0: tempo está perfeita. Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje sem António Nogueira Leite, mas cá estão, como sempre, o João Ferreira do Amaral e a Vera Gouveia Barros. Hoje vamos falar do novo banco, isto a propósito da auditoria do Tribunal de Contas, em que esta entidade acusa os envolvidos de não terem protegido o interesse público. E depois vamos olhar também para os passos dados já no processo de descentralização. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Uma auditoria do Tribunal de Contas, há muito esperada, não deixou pedra sobre pedra nos intervenientes no processo de capitalização do Novo Banco. O relatório diz que a própria entidade, o próprio Novo Banco, o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal não protegeram o interesse público e acusa a gestão do Novo Banco de vender ativos a preços que permitiram grandes mais-valias eh, para quem os comprou depois, eh, passando a fatura dessa diferença para para o contribuinte. Eh, João Ferreira do Amaral, eh, começando por si, como é que olha para, para este, é quase um balanço, não é, porque estamos no final do processo, para este quase balanço deste processo de resolução e capitalização do novo banco?
1: Bom, eh, em certos termos confirma muito do que se dizia por aí, Uh, de facto o, o Tribunal de Pontas tem, uh, fez essa auditoria e, e tirou a principal conclusão é aquela que disse eu não vou pronunciar-me sobre os aspectos legais porque não sou jurista nem, nem entendo nada do de, de leis desse ponto de vista, mas uh, parece-me que há aqui questões importantes que até são mais gerais que têm aplicação neste caso concreto mas, mas teriam tem digamos assim um âmbito mais geral que é saber exatamente o, o quem é que deve defender o interesse público nomeadamente se entidades que embora privadas tenham recebido uh, recursos, dinheiro de, de entidades públicas. Claro que as entidades públicas envolvidas, essas não há dúvida nenhuma essas têm em qualquer circunstância de, de defender o interesse público. No, no banco uh, em causa uh, penso que já não é tão líquido que seja assim o Tribunal de Contas tem o critério, que me parece bem, de que é uma entidade privada que recebe apoios, é responsável pela utilização desses apoios públicos, e recebe desses apoios públicos, é responsável pela sua utilização para os fins que são previstos e da forma que está prevista. E, mas, para além disso, há uma questão que, que, enfim, tem outras incidências legais, é se, de alguma forma, aquelas vendas que aparentemente terão sido vendidas, ativos que ser vendidos por um preço inferior àquilo que poderia ter sido, alegadamente isso é mencionado. Uh, se for isso o caso, então penso que isso tem incidências legais também de outro tipo, não é apenas do de defesa do interesse público, não é?
0: E, portanto, acha que se deve ir mais longe... Eh, não sei, perceber, facto, o, que é que quem, se sabe,
1: quem sabe com, com, é o Ministério Público que defende os interesses do Estado em geral, independentemente de haver questões mais ou menos problemáticas de ponto de vista jurídico tem a obrigação de defender os interesses do Estado, e tanto quanto eu eh, tive eh, a oportunidade de ver, e, e, e é o normal neste saldo de turismo, o, o, o Ministério Público foi informado de toda a auditoria, não é?
0: Claro. O João disse há pouco que sobre a velha questão de quem é que deve defender o interesse público. As entidades públicas é óbvio, aí não há dúvidas, não é? Mas acha ali... que o Novo Banco argumentou isso, que não lhe competia a ele, o Novo Banco, defender o interesse público? Para isso estavam lá no Portugal, o Fundo de Resolução e para aí fora.
1: Pois, por isso é que eu me parece que a defesa do interesse público aqui em geral, não estou agora a falar no caso particular de, do, do novo banco. Em claro, geral, para sim. quem recebe dinheiros públicos, a defesa do interesse público, acho eu, pode-se entender como utilizar esses dinheiros para os fins que foram pretendidos e da forma como foi estipulado em contrato com, com as entidades públicas. Claro. Eh, portanto, não sei se, lá Estado do ponto de vista jurídico, cabe nesta, nesta designação ou não. Uh, mas há, por outro lado, também um, um, a lei geral em termos de aquisições de património e de vendas de património que, que, que não tem necessariamente apenas a ver com entidades públicas ou com dinheiros públicos e que também tem a sua proteção legal, não é?
0: Claro. Uh, Vera Gouveia Barros, uh, sobre este assunto também, como é que olha para, uh, para isto tudo, para estas conclusões e, no fundo, para os argumentos também que foram colocados em cima da mesa pelos vários protagonistas?
2: Bem, a primeira coisa que me ocorre dizer é que sempre que ouço falar em novo banco, eu vejo assim uma sequência de figuras públicas a dizer que, às vezes acontece nos filmes, não é? Assim, em passagem rápida. Fast várias... Forward, exato. A dizerem que não vai ter custos para o contribuinte. É, é sempre. É, é logo a minha primeira reação quando se fala em novo banco. Olhando para aquilo que podemos considerar uma novidade, mas já nem sei se é novo, se não é, a questão que se levanta do interesse público, eu acho bastante relevante. Bom, o interesse público, como o próprio nome indica, sendo público é de todos, portanto é de cada uma das várias entidades privadas. Claro que o peso que se calhar tem e a proximidade que tenho com os meus interesses privados é um bocadinho maior do que aquela co, uh, que tenho com, uh, com os benefícios que, no fundo, uh, vão para toda a gente. Isto para dizer que eu, de facto, uh, se, uh, uh, considerações éticas à parte, admito que uma instituição privada possa estar muito focada naquilo que lhe é vantajoso. E, por isso mesmo, é que compete às entidades públicas instituir mecanismos de incentivos que permitam um alinhamento entre aquilo que são esses incentivos privados, e eles chamem de egoístas, se quiserem, e aquilo que é depois um, a, a res pública. Ora, uh, Aquilo que me dá a entender neste caso é que nós tínhamos uma situação em que para o um novo banco havia uma almofada chamada fundo de resolução caso as, suas, caso as suas decisões não fossem exatamente as mais rentáveis, portanto se eu tomasse uma decisão com uma menor rentabilidade e isso me gerasse perdas, essas perdas depois iriam bater ao fundo de resolução. Atenção, convém aqui uh, uh, esclarecer que o fundo de resolução é uh, supostamente constituído pelos bancos, portanto, não, exato. É, pronto, não é exatamente... É uma entidade pública, embora também devamos sublinhar que há um banco de grandes dimensões que é público e que por essa via, pela via da Caixa Geral de Depósitos, o erário público tem alguma coisa, tem, tem peso no fundo de resolução. E convém também esclarecer que, como numa primeira fase os bancos estavam descapitalizados, aquilo que houve a fazer foi colocar dinheiro público neste fundo de resolução por impossibilidade da banca. Portanto, o Estado
0: emprestou e agora os, os bancos, através do fundo de resolução, vão devolver ao Estado, supostamente em anos. Claro.
2: É, é mesmo anos. É mesmo essa a, a questão. Hum, e portanto o que me parece é que houve aqui quando, quando ah, António Ramalho diz que não lhe competia andar a fazer assim, as, as vendas mais proveitosas e, e cuidar do interesse público eu, eu até posso perceber isso de facto na medida em que havia o incentivo, porque, porque vender bem à partida de algum trabalho embora também fosse aqui noticiado quem comprou conseguiu vender muito rapidamente por melhor preço, mas pode ter um talento especial para encontrar compradores com maior disponibilidade claro. para pagar, mas à partida isso exige algum esforço, de facto. Se eu sei que se não, se não fizer esse esforço tenho perdas, mas depois essas perdas eu vou buscá-las ali àquela almofada mas, se calhar não, estou, não, não claro. tenho os incentivos certos para me esforçar.
0: Claro, João Foi Fernando, esta questão dos incentivos na, na forma como, como isto foi montado parece de ser de facto aqui a explicação para isto. Além deste incentivo que a Vera, que a Vera já, já mencionou, de facto, se nós sabemos que há ali uma entidade, neste caso é o Fundo de Resolução, que nos vai cobrir as perdas que, que tenhamos na nossa atividade, desde que as consigamos provar, é, obviamente o incentivo é, para fazer bem é, ou, ou para otimizar, se quiser, a gestão financeira é menor. E depois há outro incentivo, já agora que eu acrescentava, que é colocar prazos para limpeza de balanço que são muito apertados, sim, para carteiras de crédito mal parado e de imóveis, que são muito grandes, o que leva, de facto, dá aos compradores uma vantagem, porque sabem que há ali uma pressa muito grande em vender, o que para, para, para o vendedor é sempre um mau negócio. Portanto, se calhar temos que repensar isto tudo em termos de sistemas, sistemas de incentivos e estas medidas de resolução que acabam sempre por ser, por implicar perdas, perdas grandes para os contribuintes, mas de outra forma não
1: aspecto que mencionou, de, de facto, dos prazos serem, digamos, propiciadores de, desse, desses aspectos, de vender bem piores condições e, portanto, eu julgo que a questão aqui básica é, de facto, a forma como foram criadas as regras para, para enfim, para regular todo este processo. E justamente o que teria sido bom, ficasse mais claro, enfim, agora vamos ver o que é o seguimento disto tudo, mas ficasse mais claro em que medida é que, de facto, o banco, o novo banco, teria a obrigatoriedade de seguir certas regras e de certa forma, etc., de modo a que o tal interesse público fosse garantido, em geral, pelas entidades que fiscalizavam e também pela forma como o novo banco deveria agir, porque havendo dinheiro que de uma forma direta ou indireta acaba de ser, ter uma componente pública, é, é importante que isso fique claramente escrito. Para, e definido para, para futuros casos. Uh, e evidentemente que os prazos estão também ser realistas. Eu penso que aqui poderá ter havido também uma pressão grande por parte da, das, das autoridades europeias para que fosse tudo muito rápido. Isso, aliás, nos... Na resolução dos outros bancos, que não teve nada a ver com este processo, foi também um dos motivos, a meu ver, porque as coisas não correram bem, foi a rapidez com que tudo teve sido feito por pressão comunitária. Portanto, claramente, o sistema financeiro não, não tem regras, a meu ver, boas para, para acomodar, digamos assim, a resolução de um banco sem com prejuízo mínimo seja para os acionistas, seja para os, para os depositantes. Isso continua a ser, a meu ver, uma falha do, do sistema e, e já nos custou bastante caro em casos anteriores e vamos ver se este não nos custa também, não é?
0: Claro, este já está a custar, já agora, João. De facto, nós olhando agora para, para trás, este, a resolução era uma medida nova, aliás, o, o Banco Espírito Santo de que resultou o novo banco foi uma, uma espécie de macubaia em termos europeus, foi o primeiro banco que foi aplicar já. a medida mas se nós andamos para trás, nós já aplicámos, nós, Portugal, já aplicámos quase todos os mecanismos que eram possíveis em caso de problemas com bancos. Já nacionalizámos. Já deixámos falir o BPP, <risos> uh, já já resolvemos, o caso da Caixa também foi 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 capitalizada pelo Estado, mas essa já era pública, portanto, e, até com bancos do Estado, se quiser, aquela coisa do bem, vamos nacionalizar porque, porque ao menos as perdas ficam salvaguardadas. Não, não é o caso, no caso da Caixa nós vimos que, que também teve que ser capitalizada há uns anos. Uh, e, portanto, Dá a ideia que, quando, com a banca, é melhor que não haja problemas, porque custa sempre pera aos contribuintes.
1: Não, e principalmente porque o sistema que existe hoje é, de facto, propicia esse tipo de, 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 de perturbações e precipitações, etc. Porque um dos elementos que, que uma vez falha, e não é só a minha única forma de ver, muita gente pensa assim, que falha na, na, na União Monetária é de facto os bancos centrais nacionais não terem capacidade para sustentar durante algum tempo um banco em dificuldades para evitar a precipitação depois de todos o esquema de resolução, como, como tem sucedido de uma forma ou de outra. Ao contrário, por exemplo, do Reino Unido, que na altura que fazia parte da União Europeia não era membro da, da Zona Euro, o Banco de Inglaterra enfim, apoiou necessariamente as, as, as resoluções, ou as vendas, ou as compras que, entretanto, se fizeram. Uh, e aqui não existe. E, portanto, uh, as autoridades nacionais são confrontadas muitas vezes com a necessidade de, de um momento para o outro quais resolver um banco e, e, não se, e depois a única forma que há para para dirimir a questão, é saber se quem paga são os depositantes, quem paga são os, os, os acionistas apenas e os contribuintes a seguir. E, portanto, eh, eu acho que ainda não está devidamente garantido alguma capacidade de, de manobra para as autoridades nacionais resolverem questões deste tipo sem ser de afogadilho e com prazos depois que se revelam irrealistas, ou, ou melhor, claro. que acabam por ser mais caros do, 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 do que se fossem prazos mais devidamente ajustáveis e que competem capacidade, legalmente, do Banco Central Nacional de, fazer, de dar um apoio ao, ao processo,
0: Claro, Vera, de facto quando mete banca é quase inevitável que a fatura, ou pelo menos uma boa parte dela, vá para os contribuintes, independentemente do modelo utilizado, não?
2: Faz parte da, daquilo que a banca é, da sua gente e do seu modelo de negócio, isso aí porque são os tais efeitos sistémicos e, e têm que ver com aquele ativo intangível da confiança e, e com o facto dos bancos serem guardarem aquilo que é parte da riqueza dos agentes económicos. Portanto, é também por isso que está sujeito a uma supervisão especial, e tem regras especiais um bocadinho diferentes de outros negócios, como por exemplo as lavandarias.
0: Ou os supermercados, ou...
2: Sim, sim. a eu... fábrica
0: de calçado, ou quer que seja.
2: Portanto, o que quer que seja, exatamente. Portanto, é por isso que este setor de atividade nos interessa um bocadinho mais deste ponto de vista do, chamamos de controle do que outros negócios. Porque depois hum, há sempre a perceção de que Uh, existe uma assimetria aqui entre o que são os benefícios e o que são uh, os... Uh, ou seja, entre o que são os lucros e o que são os prejuízos, porque havendo lucros, não há dúvida nenhuma de que eles são privados, havendo prejuízos e isso ameaçando a continuidade da instituição financeira, sabe-se que o nível de externalidades é tal que depois, muito com grande probabilidade, os contribuintes serão chamados a um, a correr a um banco em dificuldades e por isso essa assimetria também cria os tais incentivos perniciosos na conduta dos negócios, porque eu sei que coisas com maior risco têm maior rentabilidade. Agora, da perspectiva de quem está a tomar as decisões, o, o risco é, se isto correr mal, não é nada comigo, não é? São os contribuintes que são chamados e, portanto, vamos lá... Porque se isto correr bem, eu sou o maior. Esta é um bocadinho claro. a lógica. Daí que depois tenhamos todas aquelas regras relativamente a, a rácios e, e é importante, de facto, que tenhamos entidades de supervisão que, que tenham os meios para poder exercer com efetividade essa atividade.
0: Muito bem. Olhamos então para, para, para a banca, neste só, caso. A opa, opa, sim, opa, sim, opa, João. Pode pode força, força, boa. claro.
1: É que é, o futuro da atividade bancária em geral é, é muito incerto neste momento, não é? Porque há é tudo uma grande transformação em termos do que se respeita quer às moedas, quer aos próprios instrumentos financeiros. E portanto é e bom. A tecnologia, que... não é? Claro. Exatamente. E isso vai ser uma transformação profundíssima que ainda não é clara o, enfim, o sentido que vai ter. E mais uma razão para que as regras sejam claras e que haja apoio do ponto de vista de, das autoridades monetárias, seja a nível europeu, seja a nível de cada país, que permita que processos difíceis, como são de resolução de bancos, possam ser feitos com o um mínimo de prejuízos, em particular para os contribuintes, não
0: é? E, ou seja, ainda temos um caminho para andar aqui nesta sim, parte. Sim, sim. Claro. Bastante, bastante grandes Antes, vamos abrir, como habitualmente, o nosso comitê de crédito, aquele espaço onde aprovamos ou chumbamos aquilo que vai acontecendo na atualidade. Vera Gouveia Barros, começando por si e pelas aprovações, pela parte melhor, pela parte positiva,
2: o que é que aprova esta semana? Vou aprovar uma medida anunciada hoje no âmbito de um pacote de medidas simplex e, aliás... A partir do o pacote simplex merece a minha aprovação, mas eu vou destacar aqui aquela medida que uh, vai permitir que os medicamentos sejam comparticipados no momento da compra para os beneficiários do complemento solidário para idosos. Para termos ideia, o que atualmente se passa é que estes doentes têm de pagar os medicamentos na farmácia e depois vão ao centro de saúde e para dar início ao processo de reembolso que envolve apresentar uma declaração que comprova o seu direito ao referido complemento, um recibo que mostre a despesa e o pagamento dos uh, ditos medicamentos e ainda a cópia da, da receita. E portanto ao fazermos esta esta medida de, de simplificação uh, com recurso àquilo que é a informação de que o Estado já, já dispõe, porque o Estado, que é quem vai reembolsar, sabe, uh, tem acesso às receitas eletrónicas, tem uh, uh, indicação de qual é o rendimento e, portanto, se aquela pessoa... Sabe que aquela pessoa é beneficiária, não. é claro. Exatamente. É? E, portanto, o que nós temos aqui é, por um lado... O, o, a própria comparticipação na altura que é muito importante para esta população de 154 mil idosos que vive com enormes dificuldades e que nós sabemos que muitas vezes não compra os medicamentos porque não tem acesso e ao termos um, um procedimento de reembolso obriga a que eles disponham a que tenham liquidez no momento e portanto esta, essa, esse requisito desaparece. E depois, por outro lado, não os obrigamos. Estamos a falar de pessoas com uma idade avançada, com certamente uma população vulnerável em, em várias medidas, que assim não têm de ir ao centro de saúde. E também desoneramos os próprios serviços do centro de saúde, que, coitados, têm muitas outras coisas bem mais importantes para fazer, de estar a, a, a fazer este procedimento. A ser um, um, um cheiro reembolsos, reembolsos, claro. Portanto, claro. parece-me que é uma solução vantajosa para toda a gente e tem a minha
0: aprovação. Se, claro, e, e está aprovadíssima e só não se percebe porque é que não se fez isto mais cedo, mas pronto. É. Uh, João Ferreira do Amaral, qual é a sua aprovação de hoje?
2: Uh,
1: para o crescimento económico este ano em Portugal, segundo a União Europeia, a nossa taxa de crescimento este ano, estimada para, para todo o ano, vai, vai ser superior a todos os outros na, na União Europeia, portanto será a taxa maior. Isso vai nos permitir recuperar e mais do que recuperar a queda da pandemia e estar ao nível daqueles que recuperaram mais cedo e, portanto, nesse aspecto é uma boa notícia eh, para a nossa economia. Não?
0: Muito bem, aprovada então aqui também o, a perspectiva de crescimento económico forte este ano, o maior da União Europeia. Vera Gouveia Barros, e o que é que chumbo esta semana? Vera?
2: Ah, sim. Eu vou reprovar... <risos> para, para, exatamente, o chumbo. O chumbo. O meu chumbo vai... Ou a retenção, estar aqui... como se
0: diz agora, não é?
2: Ah não, mas é mesmo chumbo, <risos> no meu caso. Uh, vou, vou chumbar aquilo que foram os resultados uh, da atividade sancionatória... De... Oh, por outra, não é a atividade sancionatória do Banco de Portugal, atenção. É uh, os comportamentos que lhe estão subjacentes e que são efetivamente merecedores de sanção. Ontem saiu um comunicado parte do banco do banco de Portugal relativamente ao segundo trimestre de 2022 e neste trimestre aquilo até em três meses o banco de Portugal instaurou 68 processos e uma boa parte deles quase a maioria 32 respeitam infrações de natureza comportamental ou seja estamos a falar de Uh, estamos a falar de instituições bancárias que não cumprem os deveres que têm perante os consumidores, por exemplo, não desproporcionando toda a informação no crédito à habitação, negando-lhes as condições que estão estipuladas para uh, os serviços mínimos bancários e atitudes deste género, que eu suponho eventualmente que, que comissões, terão,
0: para além, daquilo que comissões
2: além daquilo que é permitido, Portanto, uma série de comportamentos que vão usar o consumidor e, e eu suponho que estes processos instaurados são apenas uma pequena parte daqueles que efetivamente existiriam se toda a gente que é lesada tivesse primeiro a, a consciência de que o foi e que soubesse como proceder quando percebe que há coisas que não estão bem feitas e que depois se decida de facto a apresentar uma reclamação relativamente a, a estes aspectos. Nós há bocadinho falávamos na primeira parte do programa da, da questão da banca e dos contribuintes, pois bem, temos aqui também a banca na sua relação com os seus clientes e, 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 e deixo aqui o apelo também para que esses clientes exerçam uma, uma ação uh, disciplinadora e façam valer os seus direitos.
0: E há, o, há o, 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 o portal do cliente bancário também, junto do Banco de Portugal? Há o portal, há o livro de reclamações,
2: claro. se forem ao livro de reclamações eletrónico, serve para a banca, serve para os seguros, serve uh, para a mercearia, serve para todos os, para todos os ramos de atividade. E, e se sentirem que a resposta foi insuficiente, insistam.
0: Muito bem, fica o chumbo e o apelo também eh, feito pela Vera eh, sobre a prestação de serviços bancários. João Ferreira do qual é o seu chumbo?
1: Da mesmo, no mesmo assunto que foi também o, o, uh, 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 o crescimento económico, uh, de facto o, o trio que eu, que eu atribuo muita importância na evolução económica próxima, que é o trio Itália, França e Espanha, tem crescimentos económicos, de facto, muito insatisfatórios, todos eles. A Espanha, inclusivamente, ainda não recupera este ano da descida, do, da recessão da, devido à Covid. E, e, do meu ponto de vista, isso é essencial para o futuro da zona euro e são países que não só começam a dar noção de uma certa fragilidade económica, como têm problemas políticos, os três, complicados, cada um tem um problema diferente, mas os três são complicados e, portanto... Do, do meu ponto de vista, a prazo não é bom que estes países não encontrem um caminho de crescimento mais robusto. Não
0: é? Exato, e ainda por cima são três países com uma dívida elevada, não é? Todos As eles, e elevadas. que aumentaram
1: muito, então a Espanha todo... aumentou brutalmente a sua dívida em poucas décadas, em menos de duas décadas, não é? Verdade. E, portanto, Isso é, é para trato...
0: acima dos 100%
1: também. Já ultrapassaram, já ultrapassaram os três, ultrapassam os 100%, a Itália é recordista com 150%, não é? E, Exato. portanto, isto do ponto de vista da vulnerabilidade dentro da zona era, é, é complicada, até porque a, a Alemanha continua a ter uma dívida relativamente moderada, 60% do PIB, e, portanto, com, com alguma legitimidade, olha com desconfiança para os seus principais parceiros, que são estes três eh, países, não é?
0: Claro, estamos aqui na, numa zona de risco, de facto, nestas grandes economias. Muito bem, atribu atribuídos os, as aprovações e os sombros, fechamos aqui o nosso comitê de crédito. Vamos então agora falar de descentralização. Há finalmente um acordo parcial entre os municípios para a transferência entre os municípios e o governo para a transferência de responsabilidades em duas áreas que são muito importantes, saúde e educação. Mas há muitas outras ainda que ficam de fora, muitas outras áreas. Isto parece ter sido um acordo arrancado a ferros, de alguma maneira é um primeiro passo neste processo João Ferreira da Amaral, a questão é saber se estes passos não são ainda demasiado tímidos e demasiado lentos para aquilo
1: que Bom, precisamos Bom, eu encargo do ponto de vista mais otimista penso que é um começo e, e que portanto pô, desde que se ganhem relações de confiança e isso implica cumprir os, os compromissos de cada uma das partes ou de, de uma parte do Estado Central e das outras todas as entidades envolvidas Desde que se cumpram os compromissos e levem a sério, eu penso que se pode dar mais passo em frente em termos da descentralização. Eu penso também que a descentralização é diferente da regionalização e muitas vezes mistura uma coisa com a outra, embora a regionalização dê origem também a é uma descentralização de poder. Eu, portanto, no que respeita à regionalização, teria muito mais dúvidas em saber... De, como, porquê e de que maneira. Em relação à descentralização, não tenho dúvida nenhuma que é um processo que temos de prosseguir eh, nos, nos, nos setores em que faça evidentemente sentido que haja uma descentralização. Há um aspecto, entretanto, dito isto, que me preocupa um pouco, é que a descentralização pode ser também uma forma de agravar as desigualdades entre os municípios eh, mais, enfim com mais atividade económica, mais, com mais... A, Uh, urbanismo, etc., e os, que os municípios do interior que têm, uh, de facto, enormes dificuldades, têm pouca população, pouca, pouca capacidade de obter receitas e por aí fora. E, e é importante que isto não se transforme no, no, dentro do, dos municípios numa, numa fat, uma fratura maior ainda entre os, os municípios com alguma atividade económica ou com alguma, como digo, com algum urbanismo dentro da zona chamada do litoral, que não tem que ser o litoral geográfico, mas que, que se contrapõe depois a, 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 a municípios que estão, têm extremas dificuldades em mais diversos domínios. Portanto, esse parece me parece-me ser um, um escolho essencial a evitar neste processo de descentralização Uhum.
0: Vera, como é que, como é que olha para, para este acordo que foi anunciado esta semana no início desta semana também um, nestas duas áreas uh, e, e da forma como lá chegamos e daquilo que podem ser os próximos
2: passos Bom, Nós temos aqui uma transferência de competências e, e entre aquilo que é a administração central o Estado central e, e aquilo que é o poder local Parece-me importante aqui algumas coisas. Primeiro, esta, quer dizer, não é a primeira vez que existe uma transferência de competências entre diferentes níveis de, de poder. Uh, depois, o debate, depois o problema acaba sempre por ficar uh, em que uma das partes uh, alega que recebeu apenas as competências, o, o ONU de desempenhar as funções, mas não, mas isso não foi acompanhado dos devidos recursos. Portanto, espero que aqui não vá ser este o caso e vamos admitir que tudo isso uh, corre bem. São duas áreas. Sim,
0: em que... houve, houve, como sabemos, houve ao longo do processo uma negociação, uh, os municípios começaram por dizer que, de facto, o dinheiro que o Estado Central estava disponível para, no fundo, a transferir para pagar essas novas funções não era suficiente e depois houve aumentos até de 40, 50, 60% em algumas, em algumas rubricas uh, a favor dos municípios.
2: Portanto, vamos admitir que essa parte com este acordo está perfeitamente sanada, resolvida e que tudo correrá bem e que cada um respeitará uh, aquilo que foi, que foi acordado. Uh, são duas áreas importantes. Na parte da educação, para mim é muito óbvio que deve haver de facto esta, esta descentralização, porque... São, uh, é o poder local que conhece melhor a realidade do seu território, é que é suposto conhecer melhor a realidade do, do seu território e perceber qual é que é a formação que deve ser administrada, que faz sentido, de, para a qual existem, existem carências e, portanto, faz muito mais sentido termos isto definido ao nível local do que centralizadamente alguns ali na 24 de, de julho. Agora, o que é importante também é que nesta transferência de competências existe a coerência, porque há, há competências que naturalmente e logicamente e com, se manterão no, no governo central e depois é preciso ver se, por um lado, há, há coerência nisso e, 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 por outro, na articulação. Vamos imaginar agora, por, por um exemplo, que eu... Uh, autarca decido implementar um projeto educativo numa determinada escola e que aquilo que são os programas de oferta que eu preciso, que eu quero fazer, implicam a aquisição ou as obras na escola e que, isso, e que esse processo depois é centralizado e eu vou ficar à espera de uma resposta uh, do, estado, do Estado Central aí perdeu toda, quer dizer eu, eu posso ter tido a autonomia para definir esse, esse projeto localmente muito adequado à minha população, que depois não tenho reunidas as condições para o implementar, porque há partes do, do, do projeto que não são minhas e, e eu não consigo falar com quem de direito.
0: Claro, estar dependente sempre de, de outros níveis de decisão, claro.
2: Essa é uma parte importante. A outra é que a descentralização, para além desta transferência de competências, também, no meu entender deve envolver a manutenção de certas competências no seio da administração central, mas deslocalizar esses organismos para sítios onde faça mais sentido eles estarem. Nós sabemos que a grande maioria dos institutos e dos diversos organismos está sediada em Lisboa, e alguns faz sentido que esteja, e há economias de escala decorrentes dessa proximidade, mas outros, pelas matérias que tratam, não faz sentido nenhum estarem aqui. E, portanto, acho que também devemos olhar, uh, fazer esse elenco do que é que aqui se situa e percebermos o que é que ganharia, que, ganh que ganhos de eficiência teríamos em mudar de determinados, uh, determinadas instituições para outros sítios uhum. onde faça onde mais sentido. Portanto, não se trata Aí, agora sem... de um dia acordar... Claro. E vamos sortear e, olha, o Infarmed agora calhou que vai para o Porto. Quer dizer, não é claro, isto.
0: Claro. Uh, Recordo-me sempre duas entidades que estão bem no centro de Lisboa. e A Vinha, e o Marquês Instituto Palmeiro, da Vinha e da do Vinho, por
2: exemplo. E o Instituto é a Nacional de Cartavelos. Mas se calhar não faz muito sentido estar não ali. Não será a região mais Vila, importante,
0: diria é, eu. É verdade. Carcavelos, e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Aliás, pois. há estatísticas re, recentes uh, diziam que 70% dos funcionários do Ministério da Agricultura estão em Lisboa. Uh, e, portanto, o que a Vera está a dizer a causa é que... a das
2: hortas urbanas.
0: <risos> que estão muito na moda. O que a Vera está a dizer é que a descentralização é um, é um processo de passagem de competências, de centro de decisão para as autarquias, mas que pode haver uma deslocalização de entidades, mesmo que isso não esteja ao abrigo desta descentralização. Exatamente. Isto é, a linha de comando Também. continua a ser a mesma, mas aproximar ou as seja, entidades das regiões Sim. onde façam mais ou sentido. ou seja,
2: aqui, aqui é uma lógica, esta segunda acessão de descentralização... É numa lógica territorial de desconcentração de coisas, até porque isso depois uh, uh, tem, tem tudo que ver com aquilo que se fala dos problemas da habitação, que estão concentrados em duas ou três uh, cidades, tem que ver com a questão da coesão territorial, nós estamos agora na fase dos incêndios em que é aquela altura em que nós nos lembramos que há mais país para além das, das maiores cidades e que temos de cuidar dele e que temos de criar atividade económica e que temos de atrair pessoas porque só assim é que vamos conseguir ter a manutenção desses, desses espaços sem depois estarmos a passar o verão sempre neste ai Jesus, ai Jesus.
0: Claro. João Ferreira do Amaral, já há pouco falou da regionalização também, que é um processo diferente, é um processo político e que implicará sempre órgãos regionais eleitos, não é? Portanto, com outro tipo de legitimidade e de poder. Acha que uma regionalização, uma, desculpa, uma descentralização, não vou fazer confusão, uma descentralização bem feita pode de facto ser muito melhor e prevenir uma regionalização que tem mais riscos?
1: Bom, eu penso que a descentralização pode e deve avançar sem que a regionalização esteja decidida ou deixada de decidir. Por isso é que me parece bem que, que se tenha avançado agora e, como digo, desde que haja respeito pelos compromissos que cada uma das partes assumiu, provavelmente será possível continuar na senda da... Da descentralização. Quanto à regionalização, eu tenho uma posição que é, que é muito mais pragmática, que é assim, não sou a favor nem contra necessariamente, só, mas só serei a favor no dia em que se prove que a regionalização é importante para se obter objetivos, em particular de desenvolvimento económico. Se me disserem, sim, a regionalização é importante porque isso vai desenvolver mais, nomeadamente o interior do país e todas as áreas mais favorecidas, ótimo, avanço com a regionalização. Senão, se não houver uma prova cabal disso, do meu ponto de vista, é um processo que é demasiadamente onoroso para ser feito sem uma racionalidade clara de, na matéria, não é? E com os riscos, talvez. E os riscos, e, claro. e, e, e não só riscos, como até possibilidade de conflitos adicionais a nível das várias estruturas. Não falo apenas das relações entre o Estado Central e os órgãos regionais, mas dentro dos próprios órgãos regionais em si próprios. Portanto, no entanto, pode ser e até para algumas regiões que seja muito claro que há, há vantagem em haver uma regionalização para que a região se possa desenvolver. Nessa altura, se isso ficar claro, de meu ponto de vista, votarei sim se houver um referendo na regionalização. De outra forma, uhum. é difícil.
0: Vera Gouveia Barros, sobre esta esta dualidade, se quiser, entre descentralização e regionalização, podemos evitar a regionalização se fizermos uma boa descentralização?
2: Eu não sou particularmente entusiasta da regionalização, principalmente de uma regionalização que eu não sei em que moldes se fará, então aí não sou mesmo, não é? Preciso de conhecer as, as condições para poder pronunciar-me e, claro, Digo com um bom senso aquilo que o João acabou de referir, se ficar demonstrado que é a melhor via para atingir um, um desenvolvimento económico que seja harmonioso no território, sim senhor, uh, aqui estarei para, para lhe dar a minha aprovação. Um, caso contrário, não me parece que seja necessário, até por aquilo que são as condições históricas, geográficas do nosso país nós temos, não temos uma coesão económica em, em termos territoriais, mas temos em termos de, da nossa história, enquanto comunidade acho que não, não assistimos a movimentos de, de autonomia como temos noutros países e para os quais a regionalização acabou por ser uma, uma resposta portanto só mesmo pela via do, do, do benefício em termos do desenvolvimento, de que eu duvido bastante. Acho que um, a descentralização vem dar, uma descentralização bem feita vem dar resposta àquilo que são as legítimas reivindicações uh, das populações que estão fora de Lisboa.
0: Muito bem, uh, certamente voltaremos ao tema uh, no futuro, porque é um tema que está em cima da mesa. Quase a terminar, vamos uh, ao momento de tirania. Uh, Vera Gouveia Barros, se mandasse...
2: Ora, eu esta semana vou ter de usar o meu poder para revogar o despacho da semana passada. Uh, então, se bem se lembro, é verdade, pois foi, lamento, estou, estou profundamente penalizada, foi uma falha relevante, sem intenção, uh, e espero continuar aqui no tempo de estado perfeita, não serve.
0: O Primeiro-Ministro é que costuma decidir, decidir essas coisas. Uh, mas o que sucedeu. Um episódio no um governo recente, mas adiante.
2: Uh, o que sucede é que, se bem se lembram, eu tinha ordenado que fosse atualizado o quadro 2 da portaria que uh, regulamenta o Porta 65 e, de facto, os essa portaria rendas, é? é de 2010 e só teve uma, uma alteração legislativa, só que o seu artigo 3 já determina que aquele quadro especificamente tem uma atualização anual de acordo com aquele coeficiente que é fixado também todos os anos para a atualização das rendas habitacionais. Ora, portanto, embora eu vá, de, ou, ou seja, na verdade, embora do ponto de vista da portaria ela se encontre com o quadro exatamente como estava definido em 2010, aquele que vigora e que é relevante para efeitos de candidatura foi atualizado o ano passado e tem sido atualizado uh, anualmente. Agora podemos... Sim perguntar se esse coeficiente, que é aquilo que é fixado para as rendas habitacionais e que é baseado na taxa de inflação, que até há uns meses estava bastante baixa, faz sentido e continua a ser coerente com o tal discurso de que as rendas aumentaram imenso, porque vamos nos lembrar que eu no mercado de habitação tenho aquelas rendas que resultam de contratos que já foram firmados noutras alturas e que se vão renovando automaticamente e que, portanto, vão sendo atualizadas de acordo com estas rendas, mas na candidatura da porta 65 interessa essencialmente aquilo que são os novos contratos e, portanto, podemos -nos, uh, perguntar se faz algum sentido eles terem sido atualizados apenas de acordo com aquele coeficiente, mas essa uhum. é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, fica aqui uh, a minha assunção é a é do, do erro e a revogação do despacho.
0: A tabela estava ao lado, afinal. Muito bem. Está, então, uh, o momento de tirania, neste, momento, neste caso, uma autotirania imposta pela Vera. João, E qual é a sua?
1: É, não é inédita, portanto, já é a segunda vez, ou mais, que falo desta tirania uh, com um êxito relativo. Mas que agora, com a questão dos incêndios e dos fogos florestais, Uh, enfim, a opinião pública está mais virada para, para a questão. É, era acelerar o, o prosseguimento da legislação uh, que foi aprovada no seguimento das catástrofes de 2017 para uh, a reforma, digamos, da floresta de facto, a questão dos incêndios está ligada, embora o combate aparentemente tenha sido melhor este ano do que o ano passado e, e há bastantes coisas que se fizeram nessa matéria, penso que a questão dos incêndios está fundamentalmente ligada não só às alterações climáticas como à nossa própria estrutura fundiária da, da floresta e ao incentivo ou neste caso desincentivo que os proprietários têm para manter a sua floresta em condições. Portanto, todas as medidas da da chamada reforma florestal, aprovada a partir de 2017, que põe nesse sentido de melhorar uh, o ambiente para haver investimento nas florestas partes proprietárias, deviam ser aceleradas, inclusivamente a remuneração dos serviços que a floresta presta à comunidade. Portanto, a minha tirania é acelerar o processo. É acelerar, eh, claro. Acelerar,
0: basicamente. Muito bem. Muito bem, estão feitas as tiranias desta semana também. A tempestade perfeita termina aqui esta semana e agora vai duas semanas, faz duas semanas de pausa uh, para férias de alguns dos elementos do painel. Uh, regressamos no dia 9 de agosto, uh, até lá boas férias, se for o caso disso, e pode sempre ouvir-nos em podcast nas plataformas habituais.
1: O tempo perfeita.